0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 18 de mayo, 7 del mes de Sivan. estos son nuestros titulares. Operativo Guardián de los Muros, tal continúa atacando infraestructura subterránea de Hamas. Este mediodía se reanudó el disparo de cohetes y morteros hacia el sur de Israel después de varias horas de silencio. Huelga general de la población árabe israelí y día de ira en la margen occidental bajo la consigna Solidaridad con la Mezquita de Al-Aqsa. Bien, y antes de entrar de lleno en el desarrollo de la información, les recordamos que ojalá no, pero si hay, si se produce alguna alerta durante el programa, nosotros escuchamos el aviso de Picut Aoref de Defensa Civil con una breve sirena y tenemos que guardar silencio mientras tanto para que los habitantes de esas zonas sepan que deben entrar a los refugios o espacios protegidos. Y comencemos precisamente con eh, los ataques que nuevamente está sufriendo Israel. Un joven israelí resultó herido este mediodía de mediana consideración por el impacto de un mortero junto al cruce Eres y fue trasladado en una ambulancia de cuidados intensivos al hospital Barzilay. Fue una ráfaga bien fuerte de morteros allí en esa zona. Después de casi seis horas de pausa, en la mañana sonaron las alarmas en Netibot y poblaciones de la zona aledaña a La Franja y poco antes de las 12 hubo alertas en Ofakim y las localidades de los alrededores. El portavoz de Zal informó que fueron detectados 90 lanzamientos hacia Israel desde la franja de Gaza entre las 7 de la tarde de ayer y hasta la mañana de hoy. La mayoría de los cohetes y morteros fueron disparados durante la noche. De los 90, 20 cayeron dentro de la franja de Gaza y el sistema de defensa cúpula de hierro neutralizó decenas de cohetes.
1: Esta madrugada, aviones de la Fuerza Aérea israelí llevaron a cabo una nueva tanda de ataques contra objetivos estratégicos de Hamas en la Franja de Gaza. Según el portavoz de Tzal, Idai Silverman, este ataque fue el cuarto en el cual el objetivo central fue la red de túneles subterráneos de Hamas, conocida como el Metro. Fueron destruidos unos 15 kilómetros de túneles en la ciudad de Gaza y en Han Yunis. Más de 100 kilómetros de túneles habían sido atacados en las tres incursiones anteriores. La última operación consistió en unos 60 aviones que arrojaron más de 100 bombas sobre unos 65 objetivos en el transcurso de aproximadamente 30 minutos a partir de las 4 menos cuarto de la mañana. Silverman dijo que el propósito de este ataque, junto con los tres anteriores, fue el de convencer a Hamas y a sus operativos de que su infraestructura subterránea ya no es segura. Conocemos la red de la red subterránea y cada pozo de entrada. El portavoz dijo además que el ejército también apuntó a varias plataformas lanzacohetes subterráneas de varios cañones cada una, destruyendo al menos 10 incluyendo seis que tenían como objetivo el Área Metropolitana de Tel Aviv. En total han sido bombardeadas 65 de estas plataformas, capaces de disparar múltiples cohetes a la vez. El ejército cree que Hamas y otros grupos terroristas de Gaza aún tienen más plataformas de este tipo y que éstas son capaces de disparar a grandes distancias.
2: La operación Guardián de los Muros, también la Marina Israelí está participando y llevó a cabo alrededor de 100 ataques contra Hamas en Gaza, incluso contra una nueva capacidad militar de la organización terrorista, submarinos explosivos autónomos. Se trata de submarinos que tienen capacidad para aportar hasta 30 kilos de material explosivo y que son guiados a distancia utilizando un GPS. El portavoz de Tal difundió imágenes de disparos realizados desde buques de guerra israelíes como lanzaderas de misiles y depósitos de equipamiento del Comando Marítimo de Hamas. La Marina estima que durante la operación se destruyó la mayor parte de la capacidad naval de Hamas que se ha intensificado significativamente en los últimos años y aseguran que llevará al menos dos años rehabilitarla. A pesar de estos éxitos, en Israel se estima que el brazo naval de Hamas cuenta con más equipamiento marítimo que intenta utilizar para infiltraciones en territorio israelí y un ataque a las plataformas de gas de Israel, Roxana.
0: Sí, hay que señalar, Gaby, Diego, que eh, jamás se ha quedado sin los túneles ofensivos, sin esos túneles que eh, penetraban dentro del territorio israelí y que en la guerra anterior eh, y en, en general durante los últimos años pusieron en peligro tanto a civiles como a, a soldados israelíes. Eh, tampoco, eh, o sea, a partir de, no solamente de la destrucción de esos túneles, sino del obstáculo subterráneo que Israel ha construido, también esta red de túneles internos que venimos informando en, la, en los últimos días, que es, es destruida de a cientos de kilómetros donde los eh, terroristas de la organización jamás ya no pueden sentirse seguros. Los drones que intentaron en estos días, incluso este mediodía se informó que fue derribado en la madrugada un dron que se acercaba a las fronteras de Israel desde el este, en la zona de MQ Israel. Los drones fueron derribados uno tras otro en estos días. Hamás no tiene fuerza aérea como sabemos, por tanto la marina ha pasado a ser ahora el nuevo intento, la nueva opción de la organización terrorista Hamás en, eh, en estos ataques contra Israel.
1: Las fuerzas de defensa de Israel informan además que durante el último día han atacado las casas de 12 comandantes de Hamas en Gaza, incluidas tres esta mañana. Estas últimas eran la casa del comandante adjunto de la Brigada del Norte en la ciudad de Gaza, la casa de un comandante de compañía en Hanyunis y la casa de otro comandante de compañía. Según el ejército, estas residencias eran utilizadas como centros de comando y operaciones. Sal estima haber matado a 160 terroristas desde el inicio de la operación, la mayoría de ellos miembros de Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza informa 200 muertos desde el inicio de la escalada y 1.300 heridos. El ejército de Israel sostiene que un número no reportado de víctimas murió producto del lanzamiento de cohetes que cayeron dentro del mismo enclave.
2: Continuamos con más información. Líderes políticos y militares de Israel discutirán hoy la posibilidad de abrir el cruce de Kerem Shalom hacia la franja de Gaza. Que ha estado cerrado desde el inicio de los combates. A la luz del cierre, la única planta eléctrica de Gaza se ha quedado casi sin combustible y la franja ha sufrido importantes cortes de energía durante la batalla en curso, que también han afectado su suministro de gas y, y de agua, perdón, y tratamiento de aguas residuales. Anoche, funcionarios palestinos dijeron que habían recibido la noticia de que Israel. Reabriría el cruce como un gesto humanitario A pesar de que reste aprobación y conformación Desde la Organización de Naciones Unidas Elogiaron la decisión israelí de abrir el cruce de Kerem Shalom E instaron a la apertura de una segunda ubicación Para permitir la entrada de trabajadores humanitarios Jens Larke, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Expresó desde Ginebra Abro comillas Acogemos con gran satisfacción la apertura por parte de las autoridades israelíes del cruce de Kerem Shalom para suministros humanitarios esenciales.
0: Bien, y hay que decir que hace instantes sonaron las alarmas nuevamente en las poblaciones aledañas a la Franja de Gaza, Sdenitzan, Talmey Eliyahu, Ein Abesor, Miptahim, Amiyoz, Yesha, Zahor y eh, en toda esa zona a propósito de esto que decías eh, que informabas eh, Gaby sobre Kerem Shalom eh, en la mañana de hoy 88.000 litros de combustible fueron trasladados desde Israel a la Franja de Gaza precisamente para proveer estas necesidades urgentes de la población palestina y hay quienes relacionan esto con la calma eh, o la tensa calma y los no disparos que se vivieron durante la mañana de hoy en Israel. Seguimos adelante. Anoche, cerca de las 11 y cuarto de la noche, sonaron las alarmas en el kibutz Misgav en la Alta Galilea. Habitantes del lugar informaron que escucharon explosiones. Chaal verificó lo sucedido e informó que fueron disparados seis cohetes desde el Líbano en dirección a Israel y que al menos cinco cayeron en territorio libanés. Chaal reaccionó con disparos de obuses hacia el lugar desde donde se efectuaron los lanzamientos. A continuación, el ejército ordenó la apertura de los refugios en un rango de hasta 4 kilómetros de la frontera, pero en el ámbito civil se mantiene la rutina. Chaal desplegó barreras de control en las carreteras de la Galilea, pero no detiene automóviles. Una fuente militar libanesa declaró al periódico Al Arabi al Yadid que efectivos del ejército libanés estuvieron recorriendo la frontera en busca de la lanzadera de los cohetes. Otra versión la dio el cronista del canal Almanar, en el sur del Líbano, que informó que cuatro cohetes, abro comillas, cuyo origen aún se desconocen, fueron disparados desde el área de las granjas de Sheba, de los cuales tres cayeron en territorio libanés y no se sabe hasta el momento dónde impactó el cuarto. El reportero dijo que en respuesta a los cohetes, el ejército israelí disparó 15 obuses de artillería, dos obuses más desde un tanque y bengalas. Esta es la tercera vez que se producen disparos hacia el norte del país desde el comienzo de la operación Guardianes de los Muros.
1: En la mañana de hoy, un terrorista intentó apuñalar a un grupo de soldados en Hebrón y fue abatido. La investigación preliminar indica que se acercó a un grupo de efectivos en la unidad Givati, que se encontraba en el lugar portando un cuchillo, un rifle tipo Gustav Carlo y explosivos. También se pudo saber que los explosivos que intentó arrojar contra los soldados israelíes estallaron antes de que lograra acercarse a ellos. Los soldados le dispararon y lo mataron. No hubo heridos entre los efectivos. Se trata del noveno intento de atentado en la margen occidental en la última semana.
2: Tenemos un minuto para más información. Roxana, Diego.
0: Así es. La con, población con árabe los... israelí... Sí, la población árabe israelí lleva a cabo hoy una huelga general de solidaridad con la mezquita de Al-Aqsa y lo, los habitantes de Sheikh Jarrah y contra la violencia de los colonos en las ciudades mixtas. La huelga fue convocada por la Comisión de Seguimiento de la Población Árabe-Israelí, que preside el ex miembro de la Knesset, Muhammad Shef Shef Barake. Shef
1: Shef. En
0: este contexto, grupos de activistas árabes se desplegaron en las entradas a las localidades árabes israelíes y pidieron a los residentes que no vayan a sus lugares de trabajo. La huelga incluye a comercios, instituciones educativas y el servicio público. Esta medida está produciendo complicaciones y retrasos en el servicio de transporte público en todo el país y el Ministerio de Transporte informó que está siguiendo de cerca la situación y trata de reducir en todo lo posible el perjuicio a los usuarios.
2: Roxana, en los hospitales del norte del país se siente la influencia de esta huelga como así también en el servicio público y en comercios en localidades de población judía donde se registra un significativo nivel de ausencias de empleados árabes. En Jerusalén Este, por ejemplo, los comercios están cerrados y las calles vacías. También en la Galilea se perciben los efectos de la huelga y en amplias zonas del norte del país. En las redes sociales, de hecho, hay denuncias sobre empleadores judíos que despiden a sus empleados árabes que comunicaron... Perdón, Gaby, no están,
0: están sonando las alarmas en Kiryat Gat. Eh, hay un herido, eh, al parecer hay un herido. Vamos a tratar de confirmar la información. Sí, adelante, perdón.
2: De decíamos esto, Roxana, acerca de eh, que en las redes sociales empezó a circular información acerca de que... De algunos empleadores judíos habrían amenazado o habrían despedido ya a empleados árabes que habían comunicado que no concurrirían a trabajar debido a la huelga
0: También en la margen occidental se lleva a cabo hoy un día de ira y huelga general, el partido Fatah llamó a la población de la margen occidental a salir a enfrentar a las fuerzas de seguridad israelíes, recordemos el partido Fatah es quien gobierna la autoridad palestina en este contexto anoche se llevó a cabo una marcha de hombre, hombres armados por las calles de Ramala. en Israel continuaron los disturbios en las conocidas como ciudades mixtas y en las localidades árabes en Humelfajem decenas de personas con el rostro cubierto, encendieron neumáticos y protestaron muy cerca de la comisaría local en el barrio Abutor en Jerusalén Este fue arrojada una bomba casera contra el balcón de una casa. No hubo heridos, expertos en explosivos de la policía acudieron al lugar. En el Negev la policía arrestó a un joven de 22 años identificado como Eben Bari por publicar en TikTok mensajes antisemitas y amenazas de asesinato a judíos su abogado dijo que no tenía intención de cumplir la amenaza el juzgado de paz de Sheva extendió la prisión preventiva del hombre por tres días en la margen occidental palestinos dispararon desde un automóvil en movimiento contra efectivos de Tzal en la aldea Yaljul, cerca de Kiriat Arba no hubo heridos y los soldados israelíes dispararon hacia el, veli, el vehículo Dije
1: En la tarde de ayer en el hospital Azafa a a Rofé comunicaron... perdón
0: Diego. Diego sí. acaban de comunicar la muerte de dos de los heridos por eh, el impacto de proyectiles de mortero en una fábrica al parecer vamos a recabar más información y enseguida actualizamos
1: en la tarde de ayer, en el hospital azafa Rofe comunicaron la muerte de Igal Yeshua, de 56 años, que había resultado herido de gravedad al ser apedreado y golpeado la semana pasada en la ciudad de Lod. El ataque a Yeshua se produjo en el contexto de los desmanes e incidentes violentos que se vivieron la semana pasada en Lod, entre otras localidades en Israel, y el incidente es investigado por una unidad de élite de la policía y el Servicio General de Seguridad. Igal Yeshua, que vivía en el barrio Ganea Viven regresaba a su casa de un encuentro familiar y fue apedreado y golpeado por un grupo de jóvenes árabes. Sufrió heridas de extrema gravedad por una losa que impactó en su cabeza. Esta madrugada se pudo saber que la policía y el Servicio de Seguridad investigan este incidente como un linchamiento que ya tienen los nombres de 10 habitantes de la ciudad involucrados en el ataque y pronto ubicarán a todos. Los ministros de Defensa, Benny Gantz, y de Seguridad Interior, Amir Ojana, acordaron en las últimas horas extender el estado de emergencia decretado en esa ciudad y es posible que por una semana más. El tema será tratado esta noche en reunión de gabinete y sometido a votación para su aprobación. Anoche el ministro Ojana visitó la ciudad de Lod y, entre otros lugares, estuvo en una de las sinagogas que fueron incendiadas. Allí, Ohana comentó que esta semana se llevaron a cabo más de mil arrestos, entre ellos de factores de instigación como el jefe de la facción norte del movimiento islámico, jefe Jeque Kamel Yatib, en Kfarkana, pero no solo allí.
0: Bien, y vuelvo a actualizar información. Eh Diez personas, entre ellos trabajadores extranjeros, oriundos de Tailandia, resultaron heridos en una fábrica por el impacto de un proyectil de mortero en el Consejo Regional Eshkol. Dos de estas personas habían resultado heridas y estaban en estado crítico y se acaba de comunicar su fallecimiento. Hay otros dos heridos en estado grave. Eh, Mada, Maguenda Vidadom los evacuó del lugar y algunos de los heridos son trasladados en helicóptero al Hospital Soroca en la ciudad de Bercheva. Y continuamos ahora sí con eh, la información, eh, la información que no es de urgencia, por supuesto, en el Juzgado de Paz de Tel Aviv se presentó hoy una demanda contra Yosef Pérez y contra Yosef Maatuf, acusados de haber atacado a personal del Servicio de Noticias de Cannes, el cronista Joab Zeavi y el camarógrafo Rolik Kno, Roli Novitski, la semana pasada. La Fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva hasta el final del proceso.
2: Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sobre el derramamiento de sangre en Israel y Gaza y expresó su apoyo a un alto el fuego. Fue la tercera llamada que los dos líderes han tenido desde que estalló la violencia en Gaza y se produjo horas después de que Netanyahu dijera que había ordenado al ejército que continuaran atacando objetivos terroristas en Gaza. Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden reiteró su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse contra ataques indiscriminados con cohetes y que ambos discutieron el progreso de las operaciones militares de Israel contra Hamas y otros grupos terroristas de la franja. Biden también pidió a Netanyahu que haga todo lo posible para garantizar la protección de inocentes civiles. El presidente actualizó a Netanyahu sobre el compromiso de los Estados Unidos con Egipto y otros socios para negociar un alto el fuego. Según comunicó la Casa Blanca, Biden también recibió con satisfacción los esfuerzos del gobierno israelí para abordar la violencia entre comunidades y traer la calma a Jerusalén.
0: Y el portavoz de la oficina del primer ministro para la prensa extranjera, Mark Regev, dijo anoche que Israel entregó a Estados Unidos información de inteligencia en la que se incluyen pruebas de la presencia de Hamas y otros grupos terroristas en el edificio que Israel bombardeó y que era sede de la agencia de noticias AP y el canal Al Jazeera, entre otros medios internacionales. En una entrevista con CNN, Regev dijo que, es brev, en, que en breve perdón, los funcionarios norteamericanos de más alto rango recibirán esa información, en virtud de la cual no queda ninguna duda de que en el edificio había terroristas. Unas horas antes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró que él no había visto ni una sola prueba, en sus palabras, de que hubiera presencia de Hamas u otros grupos terroristas en ese edificio.
1: Vamos a la política. Eh, representantes del primer ministro Netanyahu y del legislador Naftali Bennett se reúnen hoy. Si bien los contactos no se habían suspendido y el mandato sigue en manos de Yair Lapid. Los representantes de Bennett y Netanyahu se reunirán hoy para establecer un calendario de negociaciones entre los dos partidos para la formación de una coalición. En Yamina insistieron con que el objetivo es la formación de gobierno. El problema no son nuestras exigencias, sino cómo traer a Guidón Zar, Benny Gantz o Yair Lapid a un gobierno de unidad amplio con el Likud, a pesar de que las probabilidades son mínimas. Al mismo tiempo, no cesan los rumores según los cuales Netanyahu está interesado en impulsar un gobierno de rotación con azul y blanco y que no cesaron incluso cuando parecía que la formación del gobierno de cambio estaba muy cerca. En el Likud confirmaron que le hicieron llegar esa propuesta a Benny Gantz a través de intermediarios y que consiste en un gobierno de rotación en el que Gantz sea primero y ocupe el cargo de primer ministro de primer ministro entre, una, entre un año a un año y medio, según fuentes del Likud, la propuesta sigue en pie. Perdonen si trabo con esto, porque realmente es complejo lo que está sugiriendo Likud. Es
0: complejo y parece increíble que estemos hablando de esto mientras siguen cayendo los cohetes y sonando las alarmas en Israel.
1: Sí, yo me pregunto si nosotros encontramos, ¿cómo, si nosotros nos cuesta tanto encontrar el tiempo para mencionarlo, cómo, cómo, encuentran, ellos el el, ¿cómo encuentran ellos el tiempo para, para trabajar en esto también, ¿no? Sí, señor. Continúa la información, en el partido de Netanyahu dijeron que hasta el momento Gantz no parece convencido política ni mentalmente como para impulsar esta idea. Cito textual, él no hará nada hasta que termine el mandato de la PID porque no quiere aparecer como traidor a su bloque.
2: Allegados a Gantz desmintieron que hubiera contactos para impulsar esta idea y el hecho mismo de que hayan recibido esa propuesta. Desde azul y blanco reaccionaron a estas informaciones diciendo... Tampoco las mentiras y manipulaciones obsesivas repetidas mil veces no se convierten en verdades. Mientras tanto, el titular de Ram Mansur Abbas, está recibiendo fuertes críticas dentro de su propio partido debido a que el viernes se reunió con el intendente de LOD y ahí de revivo del Likud y visitó junto con él una de las sinagogas incendiadas. También visitó la mezquita principal, acompañado por integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Población Árabe Israelí. Desde el movimiento islámico, dijeron que la reunión de Mansur Abbas con el, con el racista instigador contra la sangre de nuestros niños, el alcalde de ahí Revivo, que apoya a las bandas de colonos que instigan y atacan a nuestra gente en Lod, es algo errado e indigno. Todo esto, palabras textuales, desde el movimiento islámico. El secretario general del movimiento, Ibrahim Yadjassi, declaró que la visita de Abbas a la sinagoga se hizo en forma personal y, no, y por cuenta propia.
0: Y cuando ya han transcurrido casi 48 horas desde el desastre provocado por el derrumbe de las tribunas en una sinagoga en Ze'ev en Jerusalén, el rabino Baruch Shohat se dirigió a sus seguidores, rabino de la comunidad jasídica de ese lugar y señaló que es hora de hacernos humanos y de que asumamos la responsabilidad estas declaraciones se producen luego de que durante la tarde de ayer la investigación por el accidente que costó la vida de dos personas fuera trasladada a la policía del distrito de Tel Aviv, además se ha tomado la decisión de realizar una audiencia. Auditoría interna que incluye un llamado a rendir cuentas por parte de la sociedad ultraortodoxa. Respecto a esto, Shohat instó a sus feligreses a que cada uno debe examinarse, autoexaminarse y sobre todo en estas situaciones ser verdaderos judíos temerosos de la palabra de Dios recordemos que el desastre en Ze'ev tuvo lugar el domingo por la noche en el inicio de la festividad de Shavuot y costó la vida a Meir Gleiberman de 13 años y al rabino Mordejai Binyamin Rubinstein de 23 que fueron sepultados en la noche de ayer además 220 personas resultaron heridas. Hasta el momento de entregar la investigación a sus colegas de Tel Aviv, la policía de Jerusalén sostuvo que la sinagoga contaba con no contaba con las aprobaciones necesarias y que el accidente se debió a una falla irregular. Y dos cuestiones que cabe destacar en esto. La primera es este pase de responsabilidades entre las diferentes autoridades, porque la policía y la municipalidad dicen que el edificio no contaba con la aprobación, no para hacer ese evento, sino ni siquiera para ser habitado, para que alguien pudiera entrar y permanecer dentro porque no estaba, no se había terminado de construir, con lo cual no tenía la aprobación final. Pero a su vez la municipalidad dice que pidió a la policía ayuda para no dejar entrar a la gente esa misma noche porque se sabía, no era un secreto, que eh, cientos de personas iban a ir esa noche a rezar en la primera noche de Shavuot. Y sin embargo la policía respondió, según la municipalidad, que eso es trabajo del municipio. Y por otra parte, los videos, el video que mostró Cannes, el canal 11 de Can sobre la gente, la propia gente de la comunidad armando esas gradas con trozos de madera de la forma eh, más improvisada que uno puede imaginar y sobre la cual se pararon y eh, saltaron cientos de personas.